0: Ja, und die Juni-Folgen des Sportwoche Business Athlete Podcasts sind präsentiert von der Unica. Heute habe ich die Miss Yoga des ORF zu Gast. Ich begrüße Doris Kempner bei mir im Studio. Hallo. Hallo Doris. Hallo es freut Doris. mich sehr, hier zu sein. Danke ja, für die Einladung. Ich freue mich auch. Also Yoga als Sport, das ist etwas, was mich so lange schon begleitet und ich steige gleich direkt ein. Ist Yoga ein Sport, Doris? Also für mich ist Yoga ein Sport, aber noch viel mehr als ein Sport,
1: wie das Wort Yoga schon sagt, ist das Wort Yoga, das heißt Union, Verbindung von Körper, Seele und Geist. Das heißt, es sind nicht nur die körperlichen Übungen, die Asanas, es ist auch Meditation dabei oder Pranayama, die Atemübungen und natürlich auch eine ganz breite Yoga-Philosophie. Ist das jetzt deine
0: Interpretation oder heißt das wirklich Yoga? Na, das heißt wirklich Dann Yoga. Heißt, ich hab, siehst du, so, so bin ich heute wunderbar vorbereitet und es ist ein Sport, darauf einigen wir uns jetzt. Für wen eignet sich Yoga deiner Meinung nach perfekt? Also Yoga eignet
1: sich für Mann und jede Frau und für jedes Alter. Auch für Kinder ist Yoga hervorragend geeignet und auch für ältere und gebrechliche Menschen. Es gibt
0: nämlich ganz viele verschiedene Yogaformen. Und ich habe dich anmoderiert als die Miss Yoga des ORF. An wen richtest du dich? In welchem Sendeformat? Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kenne es aus dem Programm. Ich war im
1: Yoga-Magazin und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dem ORF zusammenzuarbeiten und momentan unterrichte ich ähm, exklusiv für John Harris in Wien. Und ich habe wieder eine neue Yoga-Form entworfen. Das heißt, die, die heißt Diamond Yoga und ist besonders gut für das Herzchakra. Da nehme ich auch eine Klangschale mit hinein, eine Kristallklangschale, die genau in der gleichen Frequenz, 432 Hertz, wie das Herzchakra eben schwingt. Und ich finde, das ist besonders gut nach dieser Corona-Krise jetzt und den meisten Leute, denen tut das gut, weil sie so viel im Kopf
0: sind, dass sie sich auf das Herzzentrum äh, besinnen. Jetzt habe ich ja Yoga wahrgenommen als eine Sportdisziplin, wenn ich dabei bleibe. Disziplin ja mit unglaublich vielen Facetten. Ich meine, wir haben bis jetzt Beiträge in diesem Podcast gehabt über Tischtennis, über Fußball, über Tennis. Das gibt es halt alles nur einmal und das hat man hundertmal gesehen. Bei Yoga gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Formen. Und wie kann man das alles unter einen Hut kriegen? Beziehungsweise hast du das in deiner of serie auch getan, da das komplette, die komplette Palette durchzuexerzieren? Bei mir in der
1: ORF-Serie ging es in erster Linie um die Übungen, die ich in einem indischen, tantrischen Ashram gelernt habe. Da bin ich zurückgekommen von dieser Ausbildung und diese Yoga-Übungen, die sind eher statisch und sind, finde ich, sehr einfach und klassische, harter Yoga-Übungen und die konnte man auch sehr gut, finde ich, vor dem TV-Gerät nachmachen. Wie
0: lang sind diese Sendungen gewesen?
1: Das sind immer so ja, fünf bis zehn Minuten Teile in der Sendung. So eine Sendung dauert, ich glaube, so ungefähr 25 Minuten und da zeigen sie dann immer wieder Übungen von verschiedenen Menschen, die
0: Yoga-Instruktoren sind. Du hast mir auch erzählt, dass du dich da permanent weiterentwickelst, auch von deinen Interessen her mit neuen Yogaformen. und begonnen hat es ja, wenn ich es richtig äh, gelesen habe auch, dass du deine Masterarbeit mit Yoga-Philosophie betitelt und durchgezogen hast. Was war der Beweggrund und worum ist es da gegangen? Was ist die Philosophie dabei?
1: Genau, ich habe 2005 an der Uni Wien ähm, begonnen, Philosophie zu studieren und dann habe ich noch Psychologie, Ernährung, Haushaltsökonomie dazugenommen, aber Philosophie war immer so das, was mich am meisten interessiert hat. Aber es war mir schon klar, dass es nicht einfach wird, einen Job als Philosophin oder so zu finden. Darum habe ich die anderen Themengebiete noch dazugenommen. Aber dann bin ich dennoch dann bei der magister masterarbeit bei der Philosophie geblieben und bin dann einige Jahre immer wieder nach Asien geflogen und habe halt dann wirklich die Yoga-Philosophie studiert in Indien, in Vietnam, in Thailand, in verschiedenen Ashrams, auch in so Dhamma meditationszentren und ich finde die Yoga-Philosophie wunderschön, sehr facettenreich. Es ist äh, der Taoismus ein bisschen unterschiedlicher dann als der Buddhismus oder der Hinduismus, aber alle haben was ähm, gleich und es ist einfach die innere Ruhe und der Frieden und das gefällt mir.
0: Du verbindest jetzt äh, Yoga sehr stark mit innerer Ruhe, Frieden. Ich wiederhole jetzt deinen letzten Satz. Und das habe ich natürlich voll als Interesse, als berufstätiger Mensch und auch jener, der sich manchmal beim Laufen halber umbringt und so weiter, ist sicherlich als äh, Ausgleich sehr gut. Aber frech gefragt, wo ist dann die sportliche Karte dabei? Und ich kenne das zum Beispiel von meiner Frau, also die macht ja da unglaubliche Übungen, ich könnte das never ever ja.
1: Beim Yoga, da geht es um Anspannung und auch um Entspannung. Es gibt natürlich auch ein reines Entspannungs-Yoga, das mag ich auch sehr gern, aber es gibt dann auch zum Beispiel verschiedene Formen, zum Beispiel das Ashtanga-Yoga, das ist dann ein etwas männlicheres und forderndes Yoga mit ganz vielen verschiedenen Sonnengrüßen, da ist man dann wirklich körperlich äh, gefordert, aber hat auch immer eine gewisse Dehnung dabei. Ich finde Yoga ist einfach sehr äh, ja, sehr körperfreundlich und sehr gesundheitsbewusst.
0: Du bist der model und da gehört es einfach dazu, dass man sich fit hält. Wie viel Prozent deiner Fitness verdankst du Yoga, beziehungsweise was machst du sonst noch deiner Meinung nach?
1: Also ich unterrichte eben im John Harris in Wien und mache jetzt nicht so viel Sport. Ich habe ja auch ein kleines Kind, der ist eineinhalb Jahre alt und ich unterrichte momentan dreimal die Woche und mache an einem Abend auch noch Sport. Und ich mache aber auch Ausdauertraining, zumindest ein bis zwei Stunden die Woche, einfach weil es mir gut tut. Und ich kräftige auch noch zusätzlich meine Muskeln. Aber ich muss sagen, dass ich, ich würde sagen, meine ganze Fitness durch Yoga habe, weil ich werde jetzt bald wieder ein Jahr nach Thailand reisen. Und ja, dort mache ich nur Yoga und vielleicht ein bisschen Schwimmen im Meer und das reicht auch völlig aus.
0: Also das ist durchaus so, dass man, wenn man trainiert andere, dass man selbst auch seinen Körper mittrainieren kann. Ich kenne das nur vom Dennis. da habe ich eigentlich eher nicht mittrainiert, wenn ich andere trainieren durfte.
1: Ja, ich schaue, dass ich natürlich auch korrigiere, aber ich habe teilweise schon sehr fortgeschrittene Schüler und Schülerinnen. Da ist nicht mehr so viel zu korrigieren und dann kann ich ganz
0: ruhig und angenehm selbst auch mitmachen. Inwieweit ähm, ist Yoga mittlerweile schon ein... Männersport auch geworden vom Anteil her, beziehungsweise wie hat sich deiner Meinung nach, ich brauche jetzt kein Studienergebnis oder so, aber wie hat sich der Anteil der, der Männer im Yoga über die Jahre verändert? Also mich hat sehr
1: überrascht, in einem Studio habe ich mehr Männer als Frauen in meinem Kurs und das freut mich sehr und ja, also es ist so und so, es kommt auch ganz auf das Yoga drauf an. Ich merke schon, dass Männer sich mehr zu einem fordernderen Yogastil hingezogen fühlen, wobei in einem Studio, da hatte ich eben dieses Anti-Aging-Yoga vor drei Jahren vor Corona und da sind auch sehr viele ältere Männer gekommen.
0: Stichwort ältere Männer, also ich bin jetzt Mitte 50 bald und ziemlich bedient von meinen Vorbelastungen sportlich und habe zum Beispiel extreme Kreuzschmerzen auf Wienerisch. Gibt es da außer der puren Entspannungs-Yoga-Varianten überhaupt irgendetwas forderndes, was ich machen kann, ohne dass mein Kreuz bricht? Oder kann ich das sogar verbessern dadurch? Ja,
1: Rückenschmerzen werden auf alle Fälle durch Yoga verbessert. Ich würde sagen, dass man sich da die Wirbelsäule anschaut. Es gibt um, extra Therapie-Yoga zum Beispiel. Und ja, das
0: Anti-Aging-Yoga zum Beispiel hat auch den meisten Menschen mit Rückenproblemen sehr gut getan. Und... Wie lange ist jetzt im Schnitt so eine Yoga-Session? Ich glaube, da gibt es ja ganz kurze und ganz lange. Und wie lange dauert ein Kurs, ein Lehrgang und was kann ich dann daheim weitermachen?
1: Ich äh unterrichte immer zwischen so 75, ja ganz selten 60 Minuten, aber eher 75 bis 90 Minuten pro Einheit. Ich finde, umso länger, umso besser. Man braucht auch eine gewisse Entspannungszeit und es soll ja auch keine Hektik sein, so eine Yogastunde, sondern einfach ein wunderschönes, allumfassendes Erlebnis. Und ja, zu Hause kann man dann versuchen, natürlich die Übungen, die sicher sind und in, dem, in denen man sich wohlfühlt, nachzumachen. Aber ich würde halt schon aufpassen, dass man die Übungen auch wirklich
0: richtig durchführt. Gibt es eigentlich auch, weil du ja erwähnt hast, du gehst wieder nach Thailand für längeren Zeitraum. Wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten will, von dir was lernen will, dich als Coach haben will, gibt es dich auch online, gibt es dich mit Tutorials, gibt es dich auf YouTube, was Yoga betrifft? Ich habe auf meiner
1: Homepage ein Yoga-Video, das ich verkaufe. Die kann man gerne nennen, die Homepage. Genau, das Ganz ist um. www.doriskemptner.com. Da habe ich das meditative Tantra-Yoga-Video. Das wurde auch in Thailand verfilmt. Das kann man da erwerben um 25 Euro, also sehr günstig. Und sonst habe ich auf YouTube auch einige Videos. Die habe ich ja kostenlos, weil ich einfach gerne Yoga verbreite. Und natürlich kann man auch online eine Stunde buchen, einfach
0: ein E-Mail schreiben oder eben über die Homepage-Seite. Und die E-Mail, denke ich mir, findet man auf der Torreskemptner.com genau. und, ja, und da gibt es ein Formular, das man ausfüllen kann. Okay. Ähm, du warst im Jahr 2005, so wie ich gesehen habe, also hast jetzt nicht nur mit der Ausbildung begonnen, sondern warst auch Miss Vienna. Und bist nach wie vor gut im Geschäft auch als Model. Was sind da aktuell die Schwerpunkte und wie lässt sich das mit dem Yoga verbinden? Wirst du da speziell gebucht, auch für deinen Sport?
1: Ja, also da habe ich großes Glück, dass John Harris, das pusht mich sehr. Ich hatte gerade wieder ein Shooting für das Gesund- und Fit-Magazin und auch sonst für John Harris habe ich die ganze Kampagne gemacht und ja, wird immer wieder gebucht für Fotoaufnahmen und das freut mich natürlich sehr, weil da kann ich ja meine Leidenschaft damit mit der zweiten Leidenschaft dem
0: Modeln kombinieren und das ist einfach eine große Freude. In meinem Podcast steckt auch das Wort Musik drinnen, da mache ich noch relativ wenig, außer so komische Jingles am Anfang. Aber bei welcher Musik. Macht man am besten welches Yoga? Hast du da auch eigene Playlists, die du äh, verbindest mit dem Training, das deine, deine Kundinnen und Kunden bekommen von dir? Also aktuell unterrichte ich ja das Diamond-Yoga
1: und äh, da ist jede Stunde einem anderen Chakra gewidmet. Das heißt, die Musik ist auch dann Genau so abgestimmt, zum Beispiel beim Herzchakra werden wir jetzt ganz viele Lieder, die speziell fürs Herz passend sind, am laufen, während dem Halschakra und alle Chakren, die weiter nach oben kommen, Stirn, Kopfchakra, wird dann mehr ruhigere Musik sein, machen wir auch mehr Atemübungen, gehen mehr ins Meditative.
0: Und Atem und Yoga also ist euch explizit? experimentiere für mich selbst ja sehr mit mit Atem, weil ich glaubt habe so so eine App gekauft und so weiter, wo man dann breezen kann und so, Gibt es da eigene Yogaformen, die voll aufs Atmen abzielen.
1: Ja, es gibt schon ähm, eigene Yoga-Formen, die eben die verschiedenen Bandas, so heißt das, mit der Energieverschlüsse ja, arbeiten und wo man, oder Kundalini-Yoga, da atmet man zum Beispiel auch mehr oder auch bei verschiedenen Entspannungs-Yoga-Techniken. Ich persönlich habe jetzt in dem Yoga, das ich unterrichte, nicht so den Fokus auf Atmung, auf eigene Atemübungen, aber wir bewegen uns eben oft mit der Ausatmung und ich sage halt schon immer wieder, wir bleiben jetzt zehn tiefe Atemzüge in der Position um dass auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich mehr auf ihren tiefen Atem fokussieren.
0: Gibt es eigentlich eine besonders kluge oder besonders unkluge Zeit äh, im Tag, also in der Früh, spät am Abend, vor, nach Essen, wann man Yoga machen sollte und wann eher nicht?
1: Es ist jetzt nicht so schlau, eben mit vollem Magen Yoga zu machen. Am besten wäre es, wenn man zwei bis drei Stunden zumindest vorher nichts isst. Und auch, dass man während der Yogastunde dann kein Wasser trinkt oder zu viel trinkt, sondern auch so eine Stunde vorher oder dann eben danach. Und von der Tageszeit kommt es auch natürlich auf die yoga drauf an. Das heißt, in der Früh so ein Wake-up-Yoga und am Abend dann ein entspannendes Yoga. Das wäre halt ideal.
0: Du machst ja ziemlich viel und jetzt sind wir zum Thema Ernährung und Wasser und so weiter gekommen. Gibt es eigentlich auch spezielle Ernährungsberatungen durch dich oder durch dein Umfeld, das du empfehlen kannst? Also ich selbst habe ja Ernährung auch studiert und mache jetzt gerade die
1: TCM-Ernährungsberatung. Das ist sehr aufwendig, eine sehr aufwendige Ausbildung ist sehr anspruchsvoll. Ich werde ähm, hoffentlich dann im September fertig sein. Ich mache vorher noch keine Behandlungen, aber ja, also das ist auf alle Fälle sehr gut und ich muss sagen, es hat mir auch ich lebe nach TCM, so gut es geht und das hat mir sehr viel geholfen, auch
0: während der Schwangerschaft und danach. Kannst du mir noch kurz TCM erklären, was die Abkürzung oder in welche Richtung das geht?
1: TCM ist die
0: traditionelle
1: chinesische Medizin und da geht es dann auch schon ein bisschen von Yoga in Richtung Qigong, Tai Chi. Man schaut halt, dass man das Qi, die Lebenskraft, erhält oder vielleicht dann noch ein bisschen aufpäppelt.
0: Und Deiner Meinung nach ist es also quasi zum Einsteigen in den Yogasport oder in, die, in den Yoga-Genuss nie zu spät. Was sind so die typischen ersten Schritte? Wie, wie geht man das an? Man, man nimmt mal Kontakt auf mit einem Anbieter wie dir und wie geht es dann weiter? Gibt es da zunächst ein Gespräch, so wie bei mir in der Geldanlage, dass ich zuerst wissen muss, wer du bist, um dich beraten zu können? Oder gibt es da so einen Klassiker, der für alle gilt? Man kann beim Yoga einfach einen Klassiker machen, wenn das jemand möchte.
1: Das wäre zum Beispiel das meditative Tantra-Yoga. Das ist einfach für alle Menschen passend. Oder man kann sich auch ähm, ja, treffen oder eben online besprechen, wo die Problemzonen liegen und dann ein spezielles Programm für diese Person kreieren. Es gibt ja auch Menschen, die wollen sich mehr entspannen. Dann gibt es andere Menschen, die wollen abnehmen. Und ja, auch gerade durch die Entspannung kann man dann noch leichter abnehmen. Aber es ist natürlich auch gut, hat einen gewissen Gewisse Bewegung hineinzubekommen, den Stoffwechsel anzuregen und all das kann man dann wirklich individuell
0: abstimmen. Wie, wie groß gab es der Anteil der Menschen, die abnehmen wollen? Weil das höre ich nämlich auch immer wieder. Dass, <lacht> oder da outet man sich nicht so wirklich nämlich an, oder?
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen möchten abnehmen. Ganz, ganz viele Menschen möchten besser schlafen, ganz viele Menschen möchten von irgendwelche Süchte runter, Kaffeesucht oder was sonst immer oder Ernährungsgewohnheiten umstellen und möchten ein bisschen mehr Durchhaltevermögen in dem. Also Yoga ist da schon genial, auch die ganze Yoga-Philosophie dahinter, dass man auch einfach ein anderes Gefühl für den eigenen Körper entwickelt, auch fürs
0: Hungergefühl. Jetzt ähm, 2005, nehme ich an, wird das dann auch so losgegangen sein mit Yoga bei dir. Du wirst ja vorher schon gelebt haben und ein, ein sportliches Leben auch gehabt haben. Nein. In, hast du nicht gehabt? Also das hat dich dann verändert, nehme ich an, oder? Ja, auch, als, auch als Mensch, oder?
1: Ja, Yoga ja. war mein einziger Sport, weil in der Schule, da war ich nie wirklich gut im Turnen und darum wollte ich auch nicht teilen haben. Dann habe dann ziemlich oft dass also ich immer so ein paar Mal im Monat die Periode bekommen und damit ich nicht teilnehmen muss. Und dann habe ich aber in Asien dann 2006 war das ich Yoga entdeckt und dann habe ich gemerkt so wow das liegt mir und habe gemerkt irgendwie kann ich die Übungen voll gut für das, dass ich es zum ersten Mal mache und das hat mich dann so angespornt und dann habe ich halt bei den Übungen, wo ich eher schwächer war, habe ich dann schnelle Fortschritte erlebt und ja es hat mir einfach gefallen. Ich habe dann gemerkt, dass mich das so ausgleicht, das Yoga
0: ja und die Liebe ist immer größer geworden und jetzt unterrichte ich es selbst. Wunderbar. Ich bin beim Dennis manchmal so weit gekommen, dass ich mir gedacht habe, sage ich ihr oder ihm jetzt, dass das einfach nichts wird, weil einfach das Talent nicht da ist. Ich denke, du wirst hin und wieder in so eine Situation kommen. Wie geht man damit um? Ganz ehrlich, hör auf damit. Oder sagt man, ich habe für dich vielleicht ein Spezialprogramm, um dich noch dafür zu begeistern oder habe ein abgeschwächtes Programm oder sagst du manchmal auch beinhart, für dich ist das einfach nichts, weil keine Konzentration oder keine körperlichen Voraussetzungen oder was auch immer. Also mir tut es immer sehr leid, wenn jemand nur einmal in die
1: Yogastunde kommt und dann lief es halt nicht so gut, dass er das erste Mal Yoga ist und dann kommt die Person nie mehr wieder. Ich finde, dass Yoga einfach für alle Personen passt und dann macht man halt nicht jede Übung mit und liegt am Rücken oder in der Position des Kindes und genießt einfach diese Gruppenatmosphäre. Ich finde nicht, dass man sich da selbst ausschließen sollte und ich würde auch niemanden ausschließen vom Yoga. Ab und zu ist es schon so, wenn ich merke, dass jemand nicht, ähm, die Position nicht ganz richtig macht und ich habe schon bei der vorherigen Position korrigiert und in dieser Position auch schon was, dass ich dann nicht alles korrigiere, weil sonst wird die Person wirklich entmutigt werden. Dann schaue ich, dass hoffentlich die Person nochmal kommt und dann wieder ein bisschen korrigieren, bis man dann halt zur Perfektion kommt.
0: Jetzt sind wir ja in einem Sport-Podcast. Ja. Ich habe sonst Gäste zu Gast, die sich ganz klar in Torschützenlisten oder in Weltranglistenpunkten und sowas messen und nie etwas anderes gelernt haben. Du kennst das Kompetitive sicherlich auch aus dem Modelgeschäft, Missfallen als Stichwort, du hast ja auch gewonnen. Gibt es eigentlich im Yoga irgendetwas Kompetitives der, der yogalehrerinnen lehrerbranche wo man irgendeinen Wettbewerb macht, wer am besten ist, wer etwas am besten kann und das auch von einer Jury wie zum Beispiel beim Tanzen bewertet wird? Also ich
1: kann das Kompetitive gar nicht ausstehen. Das war schon das Problem im Schulsport, immer mit diesem Vöckerball und dieses ganze, so, so Ballspieler, wer dann gewinnt und welche Mannschaft und so, das ist gar nicht meins. Und das schätze ich auch so im Yoga, dass man das einfach so stehen lassen kann. Jede Yogalehrerin oder Yogalehrer macht das einfach so, wie es für ihn oder sie passt. Ganz unterschiedlich, aber auch gut und ich finde das schön, wenn das nebeneinander besteht. Ich finde, es gibt keine beste yogalehrer oder yogalehrerin Also es gibt auch nichts,
0: oder? ist also ein bewusster Gegenpol zu dem stressigen Sport sogar, wo es nur um ehrgeizige Eltern und Jugendliche geht. Ja, es an. gibt schon ja. yoga aber ich würde mich dem niemals aussetzen. Okay, also es gibt Weltmeisterschaften oder so auch? Ja. Oh, ganz spannend, ganz, ganz, ganz spannend. Liebe Doris, ich bin mit meinen Fragen so weit durch. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was du noch sagen möchtest?
1: Nein, eigentlich nicht. Zum Ja, ich könnte noch sagen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr meine Yogastunden besucht. Oder ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn ich als Model
0: für schöne Yoga-Shootings oder andere kommerzielle oder auch Modeshootings gebucht werde. Ja, dann wunderbar. Wie gesagt, deine Homepage und damit auch die Kontaktmöglichkeit zu dir werde ich dann auch in den Shownotes noch verlinken. Liebe Doris, wunderbar, dass du da warst. Ich habe viel gelernt, es hat mir Spaß gemacht. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei den Hörerinnen, Hörern fürs Zuhören wieder mal bedanken. Und ja, danke Doris, dass du da warst. Und einmal gönne ich euch noch meinen Abspann in der Musik dann und Nächste Woche geht es wieder weiter mit einem sportlichen Thema. Danke Ciao. dir Baba. ebenfalls. Ich Tschüss. Danke. Tschüss. Business and Podcast.